0: La grande Mombasa, qui si riche, déploie ses temples somptueux, ses superbes palais, sera détruite au fer. Puis, aux flammes en proie, en vengeance des torts que ces gens vous ont faits, sur la côte de l'Inde, on voit la mer couverte de barques et vaisseaux armés pour votre perte. Mais Lorenzo est là, et sa flotte en ces lieux va bientôt accomplir des faits prodigieux. Bonjour et bienvenue dans le douzième épisode de l'Histoire des Indes Orientales. Nous étions en 1504. Après un long siège et de cruelles batailles, le Samoudri de Calicut repartait humilié par le génie d'un capitaine portugais, Duarte Pacheco Pereira. Vague après vague, ces bateaux légers furent ravagés par les canons portugais. Même cinq canons vénitiens ne purent rien. La défaite fut telle qu'il abdiqua et rejoint les ordres. Mais si ce fut un coup de tonnerre pour Calicut, au final, ce n'était jusque-là pas si important. Oui, une cité-état n'avait pas réussi à conquérir une autre cité-état et avait souffert une défaite humiliante. Oui, des pirates barbus ravageaient la côte, ce genre de choses arrivait malheureusement. Pour les grands états du continent indien, les portugais n'existaient tout simplement pas. Des corsaires, une vague menace peut-être, mais rien de plus. Vijayanagar avait d'autres chats fouettés, engagés, que le royaume était dans une lutte mortelle avec les sultanats musulmans du nord de l'Inde. Menés par des dynasties persanes, engagés dans une lutte fratricide, ces sultanats réussissaient une lente poussée vers le sud année après année, réduisant le territoire des Indous. C'était de grands états basés sur la production agricole et le nombre d'hommes, qu'on a défini dans les dixièmes épisodes pendant notre tour d'horizon. Si les Portugais étaient des pirates terribles, ce n'était jusque-là rien de plus. Francisco Almeida et son Regimento allaient changer cela. Alors que les Fidalgos, les nobles du royaume portugais, poussaient à plus d'expéditions marocaines, où on peut récolter une gloire facile, Manuel, le roi, poussait vers l'Inde. Almeida a été choisi pour devenir vice-roi des Indes et installer l'Empire, déjà matérialisé par le fort de Cochin. Manuel ne veut rien laisser au hasard. Le Regimento est un document de plus de 100 pages. Décrivant en de multiples chapitres et sous-chapitres la mission exacte de Almeida et le plan au court, moyen et long terme pour dominer l'océan Indien. Emmanuel avait aussi un autre objectif qu'il ne faut jamais oublier, la reconquête de Jérusalem. Dans ce Regimento, tout y était décrit. Sous couvert de missions de paix, il pénétrerait dans les ports d'Afrique, Kilwa et Sofala. Il devait demander la soumission définitive des cités de l'Inde, dont Calicut, et expulser les musulmans de la zone. Il devait aussi, autant que faire se peut, découvrir et conquérir si possible les îles de Pegu, au Siam, Ceylan, au sud de l'Inde, et Malacca, qu'on a vu dans le détroit de Malacca. À bord de la flotte, des soldats, des administrateurs, des prêtres, tout un monde, tout un embryon d'empire. Aussi présent parmi l'armada, le propre fils de Almeida, Lorenzo, ou Laurent comme on l'appellera par simplicité. Une autre pierre angulaire du plan était la construction de forts, Certains voulaient attaquer directement la mer Rouge, prendre ces maudits morts à la gorge, tandis que Manuel préférait d'abord construire des forts en Inde et en Afrique pour enraciner la présence portugaise. Qu'il voit Sofala, s'appuyant sur les tensions internes de ces cités, les Portugais purent extraire des concessions, des emplacements pour les forts, un tribut annuel, et une soumission au roi du Portugal, contre le soutien militaire de la puissante artillerie européenne. Mambassa tenta de résister grâce à des canons repêchés après le passage de Gama. Quand une de ses caravelles avait coulé, les plongeurs avaient réussi à récupérer plusieurs canons et à les remettre en marche. La ville était bien défendue, un bon fort, des artilleurs qui savaient à peu près ce qu'ils faisaient, mais un coup de canon chanceux fit exploser la poudrière, et la ville fut brûlée, puis pillée. Le sultan finit par se rendre après un combat rue par rue, et écrit cette lettre au sultan de Malindi, son grand rival. « Dieu vous garde, Saïd Ali. Sachez qu'un grand seigneur passa ici, brûlant tout il pénétra dans ma ville si brutalement et cruellement, n'épargnant personne, homme ou femme, jeune ou vieux, ou enfant au berceau. Non seulement furent-ils tous tués et brûlés, que les oiseaux des cieux eux-mêmes tombèrent à terre. Dans la ville, la puanteur de la mort est telle que je n'ose y entrer, et personne ne pourrait même estimer la grande valeur des richesses qu'ils emportèrent. Comme on l'a vu, la propagande par la terreur était une spécialité portugaise. Ils emportèrent des richesses et des esclaves, notamment presque 200 jeunes filles notées comme particulièrement belles. Je vous laisse imaginer leur sorte probable. Néanmoins, on nous dit que le sac de la ville n'était pas le souhait d'Alméda, mais venait plutôt des Fidalgos et des soldats du rang. Ceux-ci avaient en effet l'habitude de se payé sur la bête. C'était comme ça qu'ils travaillaient au Maroc, là où ils avaient tout appris. Cette tension entre les souhaits des administrateurs et hum, l'impétuosité des Fidalgos sera un problème durant tout l'Empire portugais. Il faudra un Albuquerque pour les mater, même si ce ne sera que temporaire. On pourrait considérer tout ce long raid sur l'Afrique comme de la violence aveugle ce serait se tromper il s'agissait d'un plan pour démonter complètement pierre par pierre homme par homme le monopole arabe sur l'océan indien ils arrivent ensuite en Inde où s'ensuivent quelques disputes commerciales se terminant en attaque brutale laurent le fils d'almedia il gagnera le surnom du diable. Là, Almeida va commencer à se rendre compte de l'immensité de l'Inde. Des empires s'étendaient par-delà les montagnes et les plaines de la côte. Si les Portugais voulaient rester ici, ils devraient devenir plus que des pirates. À Cananor, il reçut des ambassadeurs de plusieurs de ses empires et royaumes. Et le rajah de Kananor promit même sa sœur en mariage à Manuel Ier. On ne sait pas si la sœur alla effectivement au Portugal, mes sources ne le confirment pas. Mais surtout, il lui accorda la permission d'utiliser ses ports et de construire un fort. Il avait probablement compris qu'il était plus simple de construire un port et d'énerver temporairement les marchands musulmans, que de reconstruire la ville et compter les morts après Il arriva à Cochin. Le vieux Raja avait abdiqué, laissant le trône à son neveu. Et là, écoutez bien ce qui va se passer. C'est une tactique qui sera réutilisée en Inde pour les quatre prochains siècles. Le problème est que le neveu, bien que légitime selon la loi hindoue, n'avait pas le soutien de tous et avait des rivaux. Ah Si seulement il y avait une force capable d'imposer sa légitimité. Les Portugais furent donc ravis de lui donner un coup de main. Avec les Portugais de son côté, Nam Adora, comme il s'appelait, put monter sur le trône. Quels braves gens ces Portugais Aurait-il fait ça de gaieté de cœur Parce qu'ils sont gentils. Non, évidemment. Peut-être ont-ils fait ça pour quelque avantage commercial alors. Non. Le temps du commerce pur était passé. Il était maintenant le temps de l'empire. Les Portugais étaient venus pour établir une vice-royauté, un siège permanent pour un empire pluriséculaire. Nambéadora tenait maintenant son pouvoir du roi Manuel du Portugal et était officiellement son vassal. Manuel pouvait donc se targuer d'être seigneur des Indes sans trop exagérer. On a vu dans le dernier épisode que, année après année, le titre du roi du Portugal s'étendait au fur et à mesure des conquêtes ou simplement des terres qu'ils avaient vues par leur télescope. En plus, Almeida exigea de pouvoir rebâtir son fort. Fort Manuel était une bâtisse de bois et de terre, construite par les frères Albuquerque dans l'urgence. Elle avait fait ce qu'on lui demandait jusque-là, mais ce n'était pas assez pour la tâche à venir. Il fit rebâtir le fort en pierre, malgré les inquiétudes du nouveau raja de ses prêtres brahmines. On ne pourra plus les en déloger et la ville restera sous contrôle européen tout du long jusqu'en 1947, date de l'indépendance de l'Inde. Il faudra les canons hollandais pour que les portugais en partent en 1663. Almeida ne perdit pas une seconde. En plus du fort, il s'occupa personnellement du chargement des épices dans les navires. Il fit construire un hôpital et mit en place toute une administration sophistiquée avec une comptabilité claire. Il est dit qu'Almeda était incorruptible. Quand Kilwa fut prise, les navires furent remplis de trésors fabuleux. Almeda ne garda pour lui qu'une seule flèche, mais s'assura que tous eurent une part du butin, pas seulement les riches nobles. En effet, on l'a vu qu'il n'était pas toujours d'accord avec les souhaits et l'impétuosité des Fidalgos, mais seul, il ne pouvait rien. Il pouvait juste réaliser son rêve si les soldats du rang étaient avec lui, s'ils le soutenaient et lui étaient loyaux. C'est pourquoi il s'assura toujours qu'ils étaient payés à temps. Mais il y a autre chose de très intéressant. Il y a autre chose qu'il promut. Voyons l'immensité et la grandeur de l'Inde, sa richesse, sa population, son industrie. Almeida se rendit compte que le petit Portugal et son minuscule million d'habitants ne pouvait seuls garder le pouvoir. Les conditions sanitaires étaient mauvaises, les hommes d'Europe mouraient de maladies tropicales trop facilement quand ils ne mouraient pas en route vers l'Inde. S'obstiner signifierait la perte de l'Inde et la ruine du Portugal. C'est pourquoi il encouragea les mariages mixtes et la création d'une population métisse. Les enfants seraient éduqués dans la foi chrétienne et pourraient gonfler les rangs des armées et des marchands. Ils pourraient devenir diplomates ou agriculteurs, prêtres ou négociants. Almeida, en quatre mois seulement, fit prendre racine à un empire qui durerait jusqu'en 1961, quand l'Inde lança l'opération Vijay et reprit définitivement les derniers comptoirs de l'Empire portugais. Ce nom d'Empire colonial ne fut d'ailleurs donné que dans les années 30. Auparavant, on le décrivait comme l'outre-mer portugais, comme nous décrivons maintenant la Guyane ou la Réunion en France. Il ne s'agissait pas d'un Empire colonial, mais bien d'une partie intégrante du Portugal. Cela est peut-être lié à la faiblesse de la métropole, mais a certainement été aidé par cette classe de métis. En brouillant les distinctions formelles colonisateurs-colonisés, Almeida permit l'établissement d'un spectre ethnique. Mais, pendant qu'Alméda s'agite et bâtit son empire, d'autres forces se réveillent. Les Mamelouks d'Égypte vivaient dans une douce indolence parasitant les flux commerciaux de la mer Rouge sans vraiment agir dessus. Les vrais acteurs étaient les Vénitiens, avec leur comptoir d'Alexandrie et leur réseau dans le Levant et l'Orient. Ils voyaient bien ce qu'il se passait, mais ne pouvaient pas faire grand chose. Par manque de moyens peut-être, mais aussi par objection morale et diplomatique un royaume ou une république chrétienne ne pouvait pas en attaquer un autre à cause de ses succès contre les infidèles. Tout le monde se retournerait contre eux. Non, il fallait être plus subtil. S'en suivra un jeu d'alliance destiné à éveiller le soldat endormi, à pousser les mamelouks à monter une flotte et à aller déloger les portugais avant qu'il ne soit trop tard alors que les épices débordaient des quais de Lisbonne, que la ville renaissait grâce à cette richesse, mais aussi que les Ottomans tentaient de prendre contrôle de la Méditerranée orientale, c'était tout simplement la survie de Venise qui était en jeu. Tout cela, et plus encore, dans le prochain épisode de l'Histoire des Indes orientales, disponible sur iTunes, Soundcloud, Podcast Addict. Et Stitcher. N'hésitez pas à noter le podcast, à rejoindre la page Facebook, à laisser un commentaire ou à le faire découvrir à vos amis et collègues. Chaque écoute compte. Et à bien. Merci d'avoir écouté et à bientôt.